0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减和气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔翔。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新。简董事长，董事长你好
1: 。主持人你好，各位听众大家好
0: 。今天我们要谈的这个主题啊，非常的有意思，而且你要听仔细哦，是叫做向海学习。蓝色永续的创新啊、哦，这个为什么会有这么特别的一个活动？那这跟永续创新有些什么样的关系呢？董事长，请为我们做个解释好吗
1: ？好，嗯，向海学习，说向大海学习哈、哦。哦，是。<笑>所以有时候向海、嗯、到底是上海还是上海，听不太清楚啊、哦。嗯。那这个活动是由经济部呃工业局循环经济推动办公室。跟宏基基金会合办啊、呃，那我去当一个这个呃这个论坛中间的一部分的主持人了哈。那这个活动为什么会办呢？我觉得为什么当着主持人呢？其实也是蛮有意思的哈、啊。这个活动的来由是有一位先生叫 Gunter p a l i 哈 ，Gunter p a l i 这位先生呃他是一个。可以是讲一个很有眼光的人，而且是对未来哦有,有非常多的思考。本身也是一个企业家，但是也是一个呃非常聪明的，会寻找各种商机的呃一位创业者。那我跟他认识很久了哈。那为什么我会参加这个活动？洪基为什么参加呢？因为他这一次呃开了一条他的船哈，从。这个呃，日本到台湾，那么他跟呃呃施正荣先生是董事长，还跟我，我们三个人都是当过世界十大杰出青年哈、哦。那这个是世界十大青年，后来就变成一个小小 group， 常常有时候保持联系。那他每次到台湾来，都跟我们会谈不少事情。那么他。刚才讲过，他非常了解这个企业，呃，他也发现台湾有非常多的创新的一种呃做法哈，所以他把台湾的这个事情引进到国外去，甚至他还写书介绍一部分台湾在循环经济啊这方面做的成功的地方。那么他最重要一件事情啊，这个人有远见，就有差别。他在二十年前呢、啊，他就成立一个研究所。叫做“净零研究所”啊，“净就是“净零排放”的“净零”。我我看他在二十年前成立的时候，我是觉得哦，他真是比我们进步很多。呃，我个人在去年在台湾成立“净零排放”的联盟啊，呃，足足晚他的观念晚了二十年左右。当然，他当年开始要说碳排放净零啊，或者这个水污染净零排放<咳>等等啊。那实在是比我们早，早的非常的多<咳>。那我现在在讲说，他这一次来哦，因为他对这海本身有特别的这个啊、呃、爱好了，所以他还写了一本书哦、啊，叫《Blue Economy》啊，就是蓝色经济啊。这蓝色经济的原因，就是他看的地球哦、啊。这个我说哎，你为什么叫不叫其他颜色叫蓝色呢？他说，一个地球如果从太空中远看了。其实地球是个蓝色的星星球，非常漂亮的星球。那希望永远保持这个很美丽，可以让永续发展的星球。所以它这个整个经济的概念呢，都是运用大自然本身的力量哈，然后可以不断的在循环哈，让这个地球永远保持美丽，不要破坏它。嗯，所以它是蓝色星球。那他蓝色经济就本身就有非常多的创新的做法，还有些仿生经济的一种想法等等。那这一次他到这里来哦，最主要是说他要引进一个新的技术给台湾。那这个技术真是叫做破坏性的技术。什么叫破坏性的技术？它出来以后，对我们很多观念会改掉。那我们常常在想说。有没有办法用再生能源啊，把台湾的船开到美国去？因为我们现在想的事情就是说要净宁嘛，净零就是不能不能用呃油了啊,啊，不能用这个柴油了、啊、等等去开船。那我们能不能用帆船呢、啊，把船船开到美国去？当然了，如果用船帆船开到美国、开到日本了、啊，这个是自古以来就有了，我们就以前就是有帆船，只是规模不大而已、啊。不像今天这个船呢，要几万吨了。小船用风帆，就可以从台湾到美国去。那每年世界都有帆船比赛啊，绕全世界一圈呢、啊。所以这本来就有。可是这个帆船本身基本上、嗯，好不好呢？呃，又刚刚讲量不大了，就是它那个能够承载的力量不大。有没有办法做大一点呢、啊？做好一点？好，那这个时候就非常有趣的一件事情，他就在想哦。有没有办法把这个风力把它加大？那当然，你第一个想到普通人一般第一个想到概念是什么？好，那我就做一个非常大的帆啊，越做越大，越做，我船也做大，帆也做大，好，还有人说我在船上做好几个帆，那各种不同的帆，嗯，去去吸风。那这是一种我们传统的风力啊、呃，船的概念哈、哦，帆船的概念。那么。哎、欸，就有人很多很聪明一个想法，他在想这个风啊，有两种，一个就是说你迎风面大、啊，你就可以拿到风的力量大来推动这个船。可是我们在想这个风啊，风跟这个呃一般状其他的这个特性不一样的地方，呃，坐飞机的人哦、啊、都晓得，飞机如果飞到天上去的时候。而且飞到同温层很高的时候，有时候高空的气流哈、啊，每小时会到200英里以上哈，我这个是很高的速度了。所以你会发现说，我們这个船飞机从台北到美国，从美国到台湾、啊，呃、如果在冬天的时候，有时候它会差很多、哦，来回时间也会差一两小时，受更多以上，就看当天的天气是什么状况。哎有它的风向什么状况？换句话说，高空的这个风的速度是非常非常的快，可是因为到地表面上或者地平面的时候，受到地表面的一种凹凹凸凸等等呢、啊，它会被减速啊，慢慢慢就减速减小了。所以如果你看一看那个风的速度，你把它用我们高度来算的话，最高的时候可能会到。两百公里了，然后就慢慢下降，慢慢下降，下降到我们地表面的时候变成零了，因为就被被整个地表把它摩擦都把它牺牲掉就没有。可是呢，这就有趣的地方哈，就说每升高十公尺、二十公尺、三十公尺，你的风力的大小就不一样。当你的风越大的时候，你承受的这个呃风力大的话，你可以产生更多的能源出来。好，那如果第一个你有个概念了、啊，就是风的速度啊跟高度有关系，所以你先来看那个风车、风力发电机，海上风力发电机越做就越大。本来我们在陆地上做的，呃，它的直径有二十公尺的一个这个旋转的这个叶片，那现在变成三十三十公尺、四十公尺、五十公尺。哦，你现在到海上哦、啊，它可以做一一百八十公尺的直径这么大的一个。呃，叶片的旋转叶片，你就知道它这个吸收的迎风面就大，当然吸收能量也大。但是你越高的时候，它风力就越好所以它的这个产生的呃电力就越多。那这个就有很多聪明的在想，如果是这样的话哈、哦，我如果要去抓风哦，我就不要用叶片去抓风，我用什么去抓风？我用风筝来抓风，来装风力。换句话我做个风筝呢？把它放到天上去，那你刚才讲说越高嘛，就是风力就越大啊。那现在的一般的大的海上风风力发电机，最多的高度也不过是200公尺左右，叶片可以到200公尺。我干脆我把这风筝放高一点，放到800公尺，我那时候风力又大很多啊，风力又大很多，你那个风筝在天上啊。玩风筝人都晓得，这个地面地地表比较小，风筝的你你这个比较容易拉。等到你风筝越来越大的时候，太大的时候，小孩子都被拉到拉拉离地面的机会都有的哈。所以你那么大一个风筝在那么高度，如果800公尺的时候，它产生的拉力非常大，你就用这个力量来做一个很好的风力发电机，哎，这个概念就蛮有意思了。它这这个。你取得风的位置不在你这个，呃，你离地表很近的地方，所以就有个人很聪明，就这样想了、啊。那这是一个德国人啊，呃，他就想这个方式说，如果这样能做，那过去比较困难的一点就是，在过去的时候，风筝那么大那么高哦，那一个人哦，一直眼睛要看看着天上或、哦、是很累的事情啊，这个。那风筝，那久，其实会玩风筝都晓。其实玩风筝也是很辛苦的一个，呃，游戏，因为你随时要看风筝的变化。有时候风筝呢，左转右转的话很累啊，万一下摘下来就可惜了。可是呢，现在时代又不一样，现代有人工智慧 AI 啊，你如果用 AI 哦、啊，把它挂在那个风筝上，那么 AI 经过人工的训练之后，它就晓得让风筝摆在天上。永远非非常的稳定啊，它自己可以调整，有点像什么？有点像无人飞机了。我们知无人飞机跟人的飞机有差别在那，无人飞机可以飞24小时在天上起飞，只要你燃料够的话就行。啊，为什么？因为它不需要人坐在那边很辛苦的看了，也不要八小时上班八小时下下班，反正就是机器，它很有本事、啊。那那现在风筝也是这样，这个风筝你就用 AI 哦，呃，人工智慧啊，就是。无人飞机的概念，你把它装到风筝上，它自我学习，它就不需要一个人老是拉着风筝在看着它，说哎这个偏右偏左偏偏中间偏歪成什么东西，那就让它一直在天上飞。那因为这个风筝呢、哦，在天上迎风面的力量非常大，比我们一般想的风筝大很多。这风筝可以放到差不多，呃800公尺那么高空左右。它的拉力就非常大，那你利用这个拉力啊，你来做这个呃发电机啊的发电啊。那现在呢，因为拉力的时候你还经过人工智慧，它要松一放一松一放啊，可以让这个呃风筝产生很大的力量。好，那现在这个你一个概念了、啊，风筝放在天上，它可以产生很大的拉力，可以让你发电啊、哦。那这个是说你在地面上不动，但是呢。如果你把它放在海上的时候，放在个船上，放在个船上在天上飞的时候，那船上就拉着你那个船了、哦，它不是真正的靠着那个拉力机拉那个船，它是靠着这个拉力下来，在一个发电机上产生一个非常大的一个拉力动作，中景之间呢、啊、可以产生非常多的一个电力出来，这就是它的概念了、啊。所以这个船呢、哦，它就把它做起来了，做起来。那么第一个问题呢，这里有没有人会用这个船呢？其实，在台湾人是很幸福了，因为我们的能源非常的充足了，所以，我们是我们的渔民很多，我们是全世界最大的这个渔船国之一了。那我们很多的渔民出去，反正你出去就有油嘛，你灌点油就可以跑，是没有问题。可是你跑到南太平洋很多国家去的时候，很偏远、偏僻地方，其实他们没有那么多油了。呃，也没有那么多能源，这时候他们对这个就很有兴趣了。这个船上如果抓上个风筝，大概跑得很远哈，跑得很远的话，而且它本身可以发电啊，利用它的发电啊，产生了电力啊，然后来推动你的船，反正变成电动帆船哈、啊，就是说你这个风筝在天上不是只是靠风筝在拉船了、啊，实际上是靠风筝。的拉力产生发电，发电然后牵动它的这个船的这个呃发动机啊，那发动机就是等于马达在推动这个船啊。那这个这有趣了，因为这样的话你就不要去伤脑筋啊，不要伤脑筋什么事情，不要伤脑筋说我有没有油啊,啊，也不要怕油用光，你只要天气好有风你就可以做啊。这是它的概念，就是说这个对于很多偏僻偏远的地方是蛮好的事情。好，可是呢，光有这个还是不够的了哈，所以他们他就设计这个，呃，一个德国人跟他的公司就一起在设计这个船，设计什么船做怎么用呢？他就说太阳能船啊，再加上风筝的船，所以太阳能的船就说他就设计一套很棒的一个呃，当然这个是一个呃试验的船哈，在这次从日本开到台湾三千两百。公里，它是就试验的船，它就在这个这帆船,船上装上的这个很棒的这个呃太阳能发电啊。那太阳能发电它就会产生的电力啊。不过呢，如果只有太阳能发电的话，哈，它大概只能跑多少呢？它大概只能跑五节而已啦。这一节它不是不两公里，呃，一节差不多两公里左右。那么海上的算的算了，它是跑跑五节而已吧，速度不快哈、哦，所以你要靠这个只要一一小时五节五节的速度，你要绕地球绕一圈要绕很久，所以呢，不过你是可以用啊太阳能来这个做这个船的动力，不过呢白天是可以的，晚上就不行了啊，而且冬天跟夏天不一样啊，冬天。这个太阳的时间比较少，夏天的这个日照时间比较长，又比较好一点。啊，所以晚上它就要装上一个锂电池，在这边吸收这个呃吸收这个嗯、呃这,呃这,呃这,呃、这,这个呃这个能源，这个能源把它吸收，晚上再把它发动出来变成电力啊。所以啊，没有太阳的时候有电力来做，所以它第一个来做它工作是做它的这个呃太阳能船。所以他看那个太阳能船，如果你在天上看的话，其实就等于一块很大的一个太阳能板在上面，啊，中间有一部分就是他们船舱部分。所以他这设计这一条船呢叫 p e r i m a p e r i m m a 是希腊女神的名字啊。这个希腊女神，呃，罗呃西，这个是罗马女女神的名字啊。这个罗马女神呢、啊，她是叫做未来女神啊，未来女神。那么他是保护的这个所有的这个孕妇呃，孕妇是他会产生我们未来的下一代，这未来的女生，他用 p r i v a 这个名字来做。那么他是完全不用油的了哈，完全不用油，那他就是用太阳能板做。太阳能板做用，刚才讲这个也不太够哈，而且因为太阳能还不是很充足的能源，所以他就加上。这个风能啊，这个风能就刚才讲，他在帆船上，呃，这个整个油井上，就做了一条这个太阳，这个风力发电机的这个风筝，呃，发电机，这两个把拼在一起。那刚才讲，如果你现在是做啊、呃、太阳能的话，那速度其实刚讲五节一小时五节而已了哈。那速度其实是是非常的慢，好慢的、啊。那么，而且如果这样做的话，你大概一天呢、哦、能够存的这个呃电力大概是呃，做大概一天可以存的电力可以让你跑多少呢？大概一天跑这个240公里左右啊。那么这样的话，慢慢跑跑两百天可以绕地球一圈啊。跑地球一圈，它这个船已经是全世界，如果以这样纯太阳能船着的做法，它已经是全世界最快的太阳能船，可以绕世地球一圈。它也正在做这个整个的这个试验，就是这样。啊，那现在它就是装上什么东西？它的太阳能板很大哦，它太阳能板大概是做的面积啊，的面积大概是516平方米哈。然后再加上个锂电池，呃、这个，锂电池要8公吨左右。好，它现在加上了这个呃风力发电机之后呢，它速度可以加一倍了，加一倍，加一倍的话就是、说本来是五节了，现在变成十节左右，换句话，一小时可以跑20公里哦。那各位想，那绕地球一圈会叫快很多了啊、哦。不过这都是实验船，了，不是真的，呃，今天商业在使用。那这一次他就从日本呢、啊，这样的船就开开到台湾来哈、啊。那么他这个用风筝发的电呢、啊，他就可以呃有风的时候他就尽量的发电，然后储电到到电池里面。那那个做储到电池之后呢，他就可以啊、呃、在没有风的时候可以使用。所以这它是三个科技在一起的，一个是太阳能，一个是风能，一个是锂电池。那等一下我们再说明。他的做法
0: 是用风筝来拉动帆 船， 好像是未来的科技电影一样。但是我们也知 道， 很多年前我们拍的科技电 影， 到现在已经都逐渐的实现了非常有意思的话 题， 我们现在就稍微休息一 下， 稍后回来继续进行今天的《当地球发烧 时， 向海学习》。稍后回来。中广新闻网 News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中，我邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简又新简董事长。今天我们的谈到的主题是向海学习，蓝色永续创新。董事长
1: ，好。那刚才我跟各位说明了，就是说这真是一个很创新的概念、啊、本来太阳能船就是一个蛮创新的啊，那太阳能船它现在。大概是可以，哦、呃，两百天绕地球一圈哈。但是他这个船不是很大的船，这是、个、实验船。那现在呢，加上这个风筝的话，他希望加快啊，都那快到多少呢？因为他现在风筝的高度大概都放在170公尺的高度，呃，那个高度他认为这个风实际上是很好控制，那可以走得很好。那他不是靠那个风筝在拉船。而是靠风筝产生这个比较大的拉力，拉在下面船上一个发电机，因为这个拉力它可以做发电哦，做发电。那风筝是不太容易控制，二十四小时啊，这个风筝你眼睛看的人都看累死了，所以它是完全用啊 AI 呀、啊，就是人工智慧控制的风筝，就有点像做无人飞机，它自己在做一样。那现在呢，他的做法是在想哈、哦。如果以他的速度做下去的话，他可以做，希望做八十天环游世界啊！这有点像以前故事说八十天环游世界。那他希望风筝加上太阳能，他这样船可以做一个八十天环游世界一圈啊。那大家在想，就这么小的船有什么用？就刚才主持人讲的，我以前我们都认为这不太可能啊。当时这个莱德兄弟也不过这个飞了一百多公尺而已了、啊。可是经过的这个几十年几一百年过来的话，这个现在速度这快啊，这个呃绕地球多少钱都很方便的事情，啊，所以这个科技的发展它会到什么程度，你很难想象。从来就没有人想到说，哎，我这个帆船啊，我这个帆不挂在船这个船上，我是挂在天上，是一个风筝啊，而且这个帆高度非常高，而且、啊。它是用来发电的、啊，它不是用来拉船的哈、啊，这个又不太相同。那这个发电了以后呢，呃，它因为白天晚上的关系，有风没风的关系，所以要把太阳能加上风能呢、啊，它要储能了，它要做非常好的这个氢燃料电池啊，在这个船上，它可以储存这些能量，呃，做做这个事情啊。那它还做了一点呢，因有时候又没有风，什么都没有的时候。他也有一个一般的传统的这个，呃，动力的来源了。它是用生物能源呢，在做他的这个呃船的动力啊。有时候，比如说在港口要出去的时候，那什么都没有的时候，也不能在港口放那么多风筝在天上，会影响太多人，啊，所以呢，他就是利用船上如果没有电的时候，他用生物能源在发电。所以非常有趣，他把通通把它合并在一起。那你说他为什么跑到台湾来？他本来台跑到台湾来哦，他是他正在要准备这个船开到欧洲去。如果开到欧洲去，他的目的在哪里呢？他希望到每一个站哦，都能够跟当地的人去呃交换的意见。他也很重要一点，他要他也要募资了，因为他还在发展当中，这个东西不是非常成熟的科技，可以完全商业化的。所以呢，他也希望牧师，啊。不幸到高雄的时候，因为疫情的关系，这个船大家也不能上去，他人也不能下来。反正这个疫情的时间都有这十四七加7或或者14天都没有办法做事情啊。所以很可惜啊，我们的呃人没有办法上船去看他，记者也不能看。不过他继续往这个欧洲开过去，那这开的有什么差别呢？有一句话叫“眼见为真”哈，因为、啊、现在很多阿拉伯的国家对这个有兴趣啊，因为各位晓得，阿拉伯国家也有很多渔民啊，类似这些啊，跟我们一样海上生活的人，他们对这个有兴趣。原因这个，这是完全不要这个现在传统化石燃料的有动力的船只啊。那刚才讲“眼见为真”，你刚才讲了半天了，像我跟各位在这个收音机讲了半天。我想各位是半信半疑了，啊，天下怎么有这种事情呢？啊，风筝还可以拉着船跑啊，还可以在，这个做动力的来源。那但是如果你看到那条船真的是在那边跑，只有一个风筝在那边拉，跟太阳能板的时候，而且它可以两百天绕地球一圈的时候，你你又会觉得，哎，这是真的不是假的啊？所以这个木资的人非常有意思。我们现在看到很。很多的全世界很多新的，比如说独角兽这种呃企业、啊，独角兽就是说它一个新的行业、新的新的事业开始的时候，它可以一下子募资到十亿美金以上，这个钱呢就叫独角兽。那独角兽要开始之前，它总是要做一个东西，大家觉得可行的方法。那现在很清楚，这个这个呃，冈德波里这位先生他是很了不起，他本身是一个。也是做个类似天使基金的执行者，那也是在寻找各地上、各地方有非常成功的例子啊。那刚才讲这个是一个德国人发明的，也做了蛮长一段时间。各位想要把风筝一直放在天上、啊，它不会摔下来啊，也不会这个没有办法控制啊。这个基本上的学问蛮多的。也就是因为最近啊 ，AI 非常的发达，假如不是 AI 的关系、啊。这几乎讲是天方夜谭哈？为什么？你不能、不可能叫人的力量一天到晚在眼睛朝天上看说，说哎，这个风筝会不会掉下来？哦，那这风筝是不是能够我们产生的动力？啊、哦，可是因为 A.I. 啊、哦，这个人的工智慧它本身可以学习呀，它不断的学习，所以这个风筝就不下不掉下来。而且这个的，当然这个也有它的一个缺点的地方了，因为。如果船多的时候，你就要注意风筝会不会打架啊？这一条线上过去，那一条线过来，怎么样控制的很好，让这个风筝不打架啊？那第二个就是说，这要做多大呢？你这条船到底要做大？因为现在讲做渔船是比较容易了，渔船比较小。然后再做更大的时候，你要一个风筝呢，几个风筝呢？然后风筝，刚才讲风筝跟风筝间是不是都很顺利的？大家一起来发电啊！啊，这些东西都还没有完成呢、啊啊，不过只是说破坏性的科技告诉我们，就说，我们我们思想模式要跳透，要要跳脱我们原来的想法我、啊啊、我我们也看到不少人的设计的船的做法，就是把帆船在变大啊，各种不同的帆的形式，但是都是挂在船上啊，没有离开船。那这个是完全离开船，啊，完全离开船的、啊。这科技就就比较多很多了，啊，然后呢，刚才讲就是说，我们今天在台湾呢，在做再生能源最大的困难点之一啊，也是越来越碰到的问题，就是白天有太阳，晚上没太阳啊，有风的时候风力很好，没风的时候一点动力都没有啊，啊，那就是说有风有太阳的时候，你就要把这个电力要储存起来。所以，在这个小船里面要做储存这么多的电力啊，要做得很好、啊，那就是非常的困难啊。那当然，他现在想法更进一步了，他这个电力不是直接存在锂电池里面，他一个想法就是说，把这个拿来电直接做电解水变氢气，变氢气，然后用氢气的力量来做船的动力啊。那这另外一种做法也可以用氢气。来做氢燃料电池，来做这个事情，啊，那这个是现在它的发展的方向之一，也就是它需要比较巨大的经费，哦，去来这个呃，做一个很成功的一个呃科技的发展。我常常觉得我们在台湾啊、哦，以前这个呃，这个呃。呃，这个交大校长张茂松在讲，就是说我们要跳脱我们现在说，我们只是解决事情的人，我们要创造新的概念，我们创造新的问题问答出来，问题出来的话，我们就做成功。那这个是很好的问，我如果不用原来的这个风帆，我怎么做风力发电？我想这今天提供给大家一个一个参考
0: 。好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中我邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。董事长今天在节目当中特别跟各位谈到的主题是上海学习，蓝色永续创新
1: 。我们在这一次的这个研讨会中哦，我们还请了一位。非常有意思的一位先生、哦呃、他在做什么呢？这个是光宇，呃，公司哦，他是何英志董事长，他是也，我们今天一个主题在做循环经济哈、啊。那循环经济在台湾基本上是有蛮长的历史啊。循环经济讲的面是很多了，循环经济我们可以是讲循环经济从它的回收系统来做，或者从这个呃。共享经济来谈哈，或者我们可以从这个整个 business model 就不同的这个形式呃生活形式来谈，来谈也可以从设计面来谈不过里面台湾做的比较成功，开始就是我们在回收方面做得很好。那回收的历史，其实我们在一九八七年的时候，那时我在环保署，我们环保署刚成立的时候。就跟经济部有合作啊，做什么东西工业减废，就是工业上的废弃物尽量把它减少，不要把它当废弃物当资源啊。所以整个台湾的企业界是对整个哦、呃、循环经济里面特别这个废弃物的回收再利用是很有概念的，而且也是做得非常好。那我们这一次请了光宇公司啊，呃何董事长来谈这个问题啊。这公司是一个上上上规上市上规公司了、啊，呃，他们做的是相当不错。那么他谈的是一个蛮稀有的一个一个生意啊，这个什么生意呢？因为台湾我们都知道，我们的呃电子业非常的成功，我们的半导体非常成功啊。那就基本上半导体是一个很成功的高科技啊，哦，通常高科技都会延伸的一个。高耗能、高耗水，有时候也是一个有毒性物质或化学物质比较多的一个行业出来，所以怎么样把这些呃半导体的废弃物拿来好好使用啊，而不要把它掩埋掉或者烧掉等等出其他的问题啊，因为它会引起后遗症。如果你把很多的半导体废弃物往山谷里去，物的话，将来会产生非常多地下水污染的问题嘛？所以他们做的很成功一件事情，他就把这些半导体的废弃物回收，回收的过程他用一个非常成功的一个做法，他把里面的这个元素把它分开，会产生氢气出来。哇，这产生这个氢气就是不得了的时候，因为我们在台湾基本上讲起来，我们并没有很好的氢气的一个呃产业在。但是台湾是需要氢气的哈，啊，企业界也需要氢气，所以它这个变成一个很独门的生意啊，而且对整个物质的循环有很大的贡献。把原来的废弃物去掉以后，会产生氢气，而这个氢气基本上是有价的、有价值的，而且可以推广的啊。那么在台湾呢，其实他也工作一段蛮长长的时间，所以那一天大家听起来也很兴奋啊。因为如果我们在讲走向未来啊，呃，零碳的世界里面，氢是很好的燃料电池的原料啊。那这个我们看到，欧董事长他所带领的公司啊的完成的工作，我们因为时间不太多，没有办法讲的非常详细。不过当时我们觉得看到一个希望，就是说，其实台湾很多人默默在做，而且很多所谓的。未来可能隐形冠军的企业都在慢慢的在产生当中，可以把我们现在有不少的，呃，半导体的废弃物，能够把它转换成非常有价值的氢气啊，呃，这也是这次开会里面我个人得到最大一个一个感觉跟收获，其实台湾是也是真的充满了创意、啊，很多东西也非常值得鼓励、啊。
0: 好的，非常谢谢台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
1: ，谢谢各位，
0: 再见。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。